0: la testosterona es la principal hormona androgénica tanto en hombres como mujeres muchas funciones musculares metabólicas neuronales inmunes dependen de la concentración de esta hormona de forma adecuada en tus niveles sanguíneos y muchos de vosotros os preguntáis cuándo puedo usarla doctor en qué circunstancias puede ser beneficiosa para mí o cuándo debemos excluir el uso de testosterona exógena Empezamos. La testosterona siempre ha sido una hormona que nos ha suscitado múltiples preguntas. Preguntas acerca de sus beneficios en la salud, sus beneficios en el metabolismo, en el rendimiento deportivo, en la composición corporal, sus usos en terapias antienvejecimiento. Muchos de vosotros os preguntáis cuando os hacéis una analítica si vuestros niveles en sangre son adecuados, si podéis usar testosterona para beneficiaros a nivel metabólico, a nivel de cualquier patología que podáis tener de base y en este vídeo te voy a hablar cuáles son las circunstancias fisiológicas en las cuales tanto si eres hombre como si eres mujer puedes beneficiarte del uso de una testosterona exógena. Primer uso de la testosterona exógena, déficit de testosterona. Este realmente debería ser el principal uso que debemos tener de la testosterona. Pueden existir múltiples circunstancias o patologías por las cuales un niño no desarrolla los caracteres sexuales secundarios a partir de la pubertad, a partir de la adolescencia. Ese testículo no empieza a liberar testosterona, como en el caso del síndrome de Klineferter u otros síndromes hormonales en los cuales a partir de los 15-16 años un pediatra o un endocrino tiene que generar una exposición cada x tiempo, ya sea con parches, ya sea con inyectables, ya sea con geles, en ese niño de 15-16 años con el objetivo de que vaya a aumentar su masa muscular, que vaya a tener eh, el vello, que su voz se vaya a hacer grave, que poco a poco vaya desarrollando las características sexuales secundarias. Otra circunstancia en la cual pueden existir déficits de testosterona son como consecuencia del uso de determinados fármacos, principalmente quimioterapias o corticoides. Muchos hombres pueden recibir con 20, 25, 30 años un diagnóstico de un cáncer, se van a enfrentar a una quimioterapia y de hecho es esta la variable que hace que muchos hombres tengan que congelar su esperma porque la quimioterapia puede afectar al funcionamiento posterior una vez ya te hayas sanado del cáncer ese funcionamiento efectivo del testículo de forma que ya no vas a sintetizar de forma eficiente ni espermatozoides y muy probablemente la liberación de testosterona tras tu quimioterapia puede mermar mucho en estos casos se puede plantear una vez ya has pasado todos tus ciclos de quimioterapia de radioterapia etcétera cuáles son los niveles basales con los que te has quedado de liberación de testosterona y a partir de ahí hablar con tu urólogo, con tu endocrino y plantear una reposición de testosterona. Y finalmente tendríamos la andropausia o el proceso por el cual a partir de los 35-40 años un hombre puede empezar a liberar cada vez menos testosterona como consecuencia de la propiedad, como consecuencia del estrés, niveles elevados de cortisol, como consecuencia de síndromes metabólicos que acaban afectando a la liberación y a la biodisponibilidad correcta de la testosterona. En estos casos y guiado con unas analíticas en las cuales tras varios meses se observe que incluso aunque hagas una alimentación correcta, deporte correcto, suplementación efectiva, etcétera, tu tu eje hormonal hipotalámico hipofisario no arranca y ahí vuelvo a repetir con las diferentes variables que tenemos ya sean inyectables ya sean geles o parches puedes usar una minidosis para llegar a esas concentraciones adecuadas que tenemos que tener en sangre y siempre voy a repetirte la reposición de testosterona adecuada debe permitir que consigas los niveles en concentración sanguínea adecuados para un hombre joven de 25 o 30 años pero nunca debemos ni duplicar ni triplicar por eh, muchos efectos positivos y por muy tentador que sea elevar más el nivel de testosterona porque gracias a ello vas a estar más eufórico vas a reponerte mejor de los entrenamientos, vas a dormir menos, vas a tener más foco cognitivo. No, estamos buscando terapias que a medio y largo plazo puedan sostenerse en tu vida y sin efectos secundarios. Por eso, si vas a generar ese TRT, esa terapia de reposición de testosterona, a continuación necesitarás tus análisis y verificado por un profesional médico, establecer que ya has alcanzado esa concentración media y que ya la puedes sostener a medio y largo plazo con esa dosis que se haya instaurado. En el caso de una mujer, también se pueden y se deben establecer terapias de reposición de testosterona principalmente a partir de los 40-45 años en el climaterio donde ya la liberación de estrógenos y progesterona por parte del ovario va bajando pero también las cantidades de androstenodiona de andrógenos en el cuerpo de la mujer también va bajando y esa terapia de reposición nos va a permitir y ya cuando llegamos a la menopausia ahí sí que es crucial que junto al estrógeno y progesterona también exista una mínima cantidad un 10% aproximadamente de lo que se le suele incluir al hombre de testosterona gracias a ello la mujer también podrá enfrentarse mucho mejor a los entrenamientos podrá prevenir mucho mejor la sarcopenia la pérdida de densidad mineral ósea podrá enfrentarse mejor al estrés celular podrá estar mejor emocionalmente y podrá compensar la pérdida de líbido o de esfera sexual efectiva asociada a la menopausia segundo posible uso de la testosterona síndromes de fatiga crónica síndromes de fibromialgia y depresión del sistema nervioso central en muchísimas ocasiones sin existir un déficit claro de testosterona, un hipogonadismo, nos podemos encontrar muchas personas que están arrastrando fatiga crónica, cansancio, se levantan por la mañana y son incapaces de encarar el día a día, se han encontrado con circunstancias externas en los últimos años como cuidar de un familiar con una enfermedad, con dos, tres trabajos, con entrenamientos muy exhaustivos para preparar oposiciones, con una enfermedad incluso que puedas tener en tu organismo pero que te ha generado mucho componente emocional, has tenido que seguir trabajando, no has podido descansar, cada persona puede tener un drama pero a partir de los 35-40 o años la capacidad endógena de poder enfrentarte al estrés físico o emocional empieza a mermarse. En primer lugar, porque la cápsula suprarrenal poco a poco va dejando de liberar de forma eficiente la dehidropiandrosterona, DHEA. Pero a partir de los 35 o 40 años también van disminuyendo los andrógenos que tenemos tanto los hombres como las mujeres. ¿Y qué ocurre? Que hasta los 30 o 35 años tu organismo liberaba cortisol para enfrentarte al estrés el cortisol es catabólico y esto genera pérdida de masa muscular, pérdida de colágeno, inmunodepresión, pero todo era compensado gracias a los andrógenos, la DEA y la testosterona, tanto en hombre como mujer, qué ocurre a partir de los treinta y tantos años, acercándonos a la década de los cuarenta años, que se produce una merma en los niveles de testosterona y de DEA, y ese efecto catabólico del cortisol te empieza a mermar de la noche a la mañana, empiezas a perder ahora mucha masa muscular, empiezas a tener flacidez, empiezas a perder colágeno, tu piel se empieza a deshidratar, el cabello se te empieza a quedar quebradizo, empiezas a tener pérdidas de memoria, no puedes focalizar, empiezas a tener dolor articular, empiezas a inmunodeprimirte y no, no sales de una alergia, de un asma, de una intolerancia alimenticia, cuando caes en un resfriado eh, te duele toda la musculatura, eso es porque no existen andrógenos en tu organismo y esto lo veo constantemente en analíticas, principalmente ese perfil de persona luchadora que hasta los 35 años ha podido con todo y a partir de los 40 años surgen todos estos síndromes que se encuadran en un síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y que por desgracia en muchas ocasiones solo se abordan con antidepresivos, con antiinflamatorios, con corticoides con terapias biológicas cuando a largo plazo también acaban surgiendo efectos inmunológicos y enfermedades autoinmunes y por suerte una mínima dosis de forma controlada con tu analítica con un seguimiento donde cada dos tres meses se vayan viendo analíticas para verificar que el nivel de testosterona está en el rango donde queremos llevar y la DEA eso nos va a permitir recuperar el estado anabólico que necesita tu organismo para qué para permitir fabricar masa muscular para que te puedas enfrentar de nuevo al deporte para que gracias a enfrentarte al deporte se balanceen tus biorritmos tengas más endorfinas de nuevo estés mejor cognitivamente vuelvas a recuperar tu líbido y tu actividad sexual lo cual evidentemente si estás muy 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 cansado lo último que te acuerdas es de tener relaciones sexuales, pero luego tienes una pareja, luego tienes una autoestima, una competencia sexual que quieres seguir manteniendo contigo mismo y de ahí que esa incorporación balanceada junto a la nutrición junto al deporte y el resto de áreas de testosterona o de DEA nos van a poder compensar todos estos síndromes de fatiga crónica y depresiones vuelvo a repetirte que esto lo he visto muchísimo en consulta pacientes que llevan arrastrando terapias psicológicas eh, fármacos antidepresivos antiobsesivos ansiolíticos etcétera y en cuestión de pocos meses en cuanto a esos niveles de testosterona y de DEA empiezan a alcanzar las cotas medias que queremos tener en sangre, la persona directamente te dice es que mmm, estoy alegre, estoy contento, he relativizado el problema que llevo en mi cabeza rumiando durante años y ya no me hace falta el antidepresivo, con esto no te estoy diciendo que eh, anules todos estos fármacos, los fármacos están para usarlos a corto medio plazo pero quiero que sepas que puedes hablar con tu psiquiatra, con tu endocrino y observa si estás con todos estos síntomas tus niveles de testosterona para plantearte una reposición. Tercer uso de la testosterona, síndromes metabólicos. Entendiendo como síndrome metabólico ese proceso fisiológico alterado por el cual existe una resistencia periférica en los receptores a la insulina que te genera un caldo de cultivo en el cual existe predisposición a diabetes tipo 2, descontrol de la glucosa, alteraciones del perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, elevación de ácido úrico, aumento de la presión arterial, predisposición a accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares y un estado basal de inflamación crónico de bajo grado normalmente junto a grasa abdominal y visceral que sabéis que es la grasa que inflamada se encuentra asociada a todas estas patologías metabólicas que cada vez aumentan más de forma epidemiológica en el siglo XXI. si hay una variable que influye muchísimo en mejorar la resistencia a la insulina en reducir la inflamación en aumentar tu masa muscular y si tienes más masa muscular tienes más tasa metabólica basal tienes más receptores a la insulina y que de forma global nos permita ir mejorando todas estas terapias metabólicas es tener asegurados los niveles de andrógenos de forma adecuada en sangre tanto en hombre como mujer y esto lo he observado muchísimo hombres con diabetes tipo 2 con metformina con antidiabéticos con algo de insulina incluso con poca masa muscular, con la tensión por las nubes, con estatinas para el colesterol, con ya algún estén en el corazón, con su balón abdominal de grasa visceral o mujeres a partir de la menopausia que en dos años han subido 8 o 9 kilos y se han descompensado a nivel del perfil lipídico y ya se encuentran con 5 fármacos, con cansancio, etc. Y que aunque intentas hacer todas las herramientas dirigidas a mejorar la nutrición, el deporte como la persona no tiene una masa muscular que se pueda predisponer a entrenar a descansar a generar hipertrofia como la persona se encuentra tan inflamada es un quiero y no puedo pero en el momento que balanceas el nivel de andrógenos, ya sea con ese gel de testosterona que podemos usar tanto en hombre como mujer, como la DEA, que recuerda que siempre es precursor de hormonas masculinas, esa reposición mínima de andrógenos en el cuerpo nos van a favorecer mejorar la sensibilidad periférica a la insulina y que toda esa cadena metabólica desequilibrada que surja a continuación sea revertida. Cuarto uso de la testosterona, mejoría en tu área sexual existen muchísimos problemas cada vez más relativos a la esfera sexual pérdida de líbido pérdida de erecciones pérdida de capacidad para llegar al orgasmo para recuperarte tras un orgasmo y tener varios a lo largo de la noche etcétera que pueden condicionar evidentemente más problemas psicológicos, psiquiátricos, eh, problemas de autoestima y que a partir de ahí además surjan problemas metabólicos, problemas físicos, porque una persona que pierda su autoestima, su competencia sexual, puede llegar a tener problemas en casa, puede acabar extendiendo dichos problemas a cómo comes, cómo entrenas, cómo duermes, cómo eh, son tus biorritmos y evidentemente dentro de una sociedad donde tenemos que asegurarnos todos los pilares y el pilar de la sexualidad es fundamental, tenemos que tener terapias que nos faciliten la mejoría de la esfera sexual tanto en hombre como mujer siempre se habla en este caso del uso de los precursores de óxido nítrico como la viagra como el cialis pero recuerda que dichos vasodilatadores lo único que van a conseguir es que llegue más sangre al pene que se produzca una vasodilatación en los cuerpos cavernosos pero la potencia sexual que puedas tener, el desempeño sexual, la libido, la autoestima y la seguridad para poder enfrentarte a un encuentro sexual, etcétera, todo eso va a depender principalmente del nivel de testosterona, tanto en hombre como mujer, no nos olvidemos que la mujer necesita también unos niveles adecuados de andrógeno para tener líbido, para sentirse guapa, para sentirse poderosa, para poder enfrentarse a ese encuentro sexual entre hombre y mujer. Y a partir de la menopausia de los 45-50 años, esa mínima cantidad de testosterona que necesitáis también vosotras para tener relaciones sexuales para disfrutar para llegar al orgasmo empieza a bajar tanto que acabáis rechazando la búsqueda del encuentro sexual así que si tienes todos estos problemas de lívido de erecciones si eres una mujer y estás rechazando a tu compañero sexual diariamente eso te está haciendo comerte la cabeza incluso te dan antidepresivos porque te estás eh, comiendo tanto la cabeza que tienes ansiedad y el antidepresivo baja más la líbido imagínate lo que arreglamos con todo eso habla con tu psiquiatra o habla con tu ginecólogo con tu urologo endocrino el médico con el que estés trabajando para verificar esos niveles de testosterona y poder usar una mínima cantidad de testosterona con los diferentes formatos en el caso de la mujer ya existe un parche dirigido a mejorar la competencia sexual con un miligramo de testosterona y es única y exclusivamente dirigido a la mejoría de la performance sexual en el caso de la mujer eh, surgió hace unos años y funciona muy bien. Y por otro lado, aparte de introducir la testosterona, sí que recomendaría en todos vosotros cuando queráis mejorar. Eh, esa actividad de la testosterona en cuanto a la esfera sexual que uséis al mismo tiempo boro entre 6-9 miligramos para que la testosterona sea más disponible y algún precursor de dopamina como puede ser la L-tirosina y la mucuna pruriens porque mucha testosterona o mucha vasodilatación sin dopamina no nos va a permitir tener una libido efectiva. Quinto uso de la testosterona mejoría en la fertilidad fíjate qué curioso antes te acabo de hablar de que el uso de la testosterona en el caso del hombre puede producir inhibición del eje hipotalámico hipofisario testicular y es cierto que a partir de la cuarta quinta semana del uso de testosterona se produce una merma en la liberación de espermatozoides pero bien es conocido por parte de muchos andrólogos o urólogos o en departamentos de fecundación in vitro en los cuales se sabe que cuando un hombre durante dos o tres semanas se expone a una mínima cantidad de testosterona, se produce una mayor liberación a corto plazo de la cantidad de esperma acumulado en nuestro próstata mayor producción de líquido espermático prostático etcétera entonces para todos aquellos que os estáis planteando hacer una fecundación in vitro junto a vuestra mujer queréis congelaros esperma etcétera una forma de conseguir mayor liberación y eficiencia de esos espermatozoides es el uso de una pequeña cantidad de crema de testosterona bien balanceado con unos análisis previos donde sepamos el nivel donde partimos y la producción durante dos tres semanas va a ser mucho mayor aunque sí que es verdad que a partir de la cuarta semana existirá una merma y en el caso de la mujer para facilitar y mejorar la fertilidad también sobre todo vosotras que en muchas ocasiones tenéis que exponeros a estas fecundaciones in vitro o vitrificación de vuestros folículos dos semanas previas al proceso de extracción de los óvulos una mínima cantidad o bien de testosterona liposomada en forma de crema o una mínima cantidad de DEA que también va a aumentar los andrógenos, va a facilitar y mucho la maduración de los folículos que finalmente deben ser eficientes para generar el embrión. Hasta aquí habríamos hablado de todos los usos fisiológicos que deben usarse por parte de hombre o mujer y siempre guiado por un profesional médico, de las hormonas masculinas la testosterona en este caso también siempre que hablo de la testosterona de forma paralela tenemos que incluir a la DEA de hecho normalmente yo en los tratamientos suelo hacer un uso sinérgico de testosterona a baja dosis DEA a baja dosis porque entre los dos suelen potenciarse mutuamente los efectos pero también existen circunstancias en los cuales no podemos ni debemos usar la testosterona en primer lugar, tendríamos eh, aquellos hombres que tengan problemas de prostatitis, de hiperplasia benigna maligna o incluso un cáncer de próstata. Aunque cierto es que la testosterona per se no te debe producir problemas a nivel prostático de hecho un adolescente que tiene unos niveles altísimos de testosterona tiene la próstata muy pequeña el gran problema es la cantidad de testosterona que principalmente se te va a dirigir hacia la producción de estradiol de hormonas femeninas que sí que es bien conocido te van a generar una hiperplasia un crecimiento e incluso a medio largo plazo mayor predisposición a un cáncer de próstata por tanto si eres un hombre con todos estos antecedentes de prostatitis de hiperplasia benigna eh, a nivel de próstata si además en este momento tienes mucha grasa abdominal tienes eh, poco control de la nutrición, no haces deporte, no existe ese caldo de cultivo favorable para que la testosterona entre en tu cuerpo, primero arregla lo que tienes que arreglar. Primero baja la inflamación de tu cuerpo, baja el PSA, eh, habla con tu urólogo para plantearte cuándo va a ser el momento eficiente, dónde introducir la testosterona o directamente descartarlo. Puede ser que nunca seas un hombre al cual se le debe introducir una testosterona exógena por estos problemas prostáticos. En segundo lugar, tampoco vamos a usar la testosterona cuando cuando existan problemas metabólicos de base asociados a un porcentaje de grasa alto antes ya te he explicado que la testosterona una vez se encuentra en nuestra sangre tiene un paso a través de la enzima aromatasa que se encuentra principalmente en la grasa abdominal y visceral transformándose en estradiol de forma que si eres una persona con una diabetes, con hipertensión, con problemas cardíacos, etcétera, incluso un hombre que no tenga todos estos problemas pero tienes grasa abdominal, primero debes hacer una nutrición adaptada, un deporte adaptado, tomar los suplementos que tengas que tomar para reducir esa grasa y que cuando introduzcas testosterona de forma exógena no te aromatice porque acabarías con unos niveles de estrógeno cuatro veces más alto, con predisposición a ginecomastia, con posibilidad de crecimiento de hiperplasia de esa próstata, con aumento de presión arterial por el aumento de líquido asociado al estrógeno, con alteraciones emocionales, con impotencia o problemas de líbido. Fíjate, vas a usar la testosterona creyendo que vas a ser más competente a nivel sexual y como consecuencia de ese aumento de estrógeno, de repente vas a acabar con una impotencia o vas a acabar sin absolutamente nada de líbido sexual. ¿Por qué? Porque te han aumentado las cantidades y concentraciones de estrógeno por no estar balanceado el terreno biológico donde hemos introducido la testosterona. La tercera circunstancia donde no debemos introducir testosterona, en este caso hablaríamos del sexo femenino, es cuando existan Problemas de base asociados a los andrógenos, el conocido síndrome de ovario poliquístico, un síndrome de base metabólica, pero que da lugar a que el ovario libere cantidades muy elevadas de andrógenos, generando caída de cabello, acné, hirsutismo, infertilidad, etc. Diversos problemas metabólicos asociados a la liberación de testosterona y evidentemente en una mujer de 18, de 19 años, que no le baja el periodo menstrual, que tiene mucho acnequístico, que se le está cayendo el cabello, no vas a introducir, aunque sea una mínima cantidad de andrógenos. El cuerpo tiene que estar preparado, tiene que estar balanceado para que ya esa mujer pueda beneficiarse si es que necesita una cantidad de testosterona por X circunstancias. De forma que síndromes de ovario poliquístico, fibra de nomás, miomas, endometriosis, todo este tipo de procesos asociados a desbalance de las hormonas sexuales, ni locos, eh, independientemente de la edad, que tengas 44 años y que observes que tus niveles de androstenediona están muy bajos si tienes un de base miomas sangrantes tienes endometriosis fibroadenomas un cáncer de mama evidentemente o sea lo descartamos absolutamente la reposición de hormona masculina va a quedar descartada cuarto y último proceso que te desaconsejo el uso de la testosterona para la mejoría del rendimiento deportivo estético eh, o incluso para mejorar emocionalmente por desgracia nos encontramos en unos tiempos donde la exigencia de una estética corporal que encaja dentro de la sociedad es mayor como consecuencia de la exposición de las redes sociales de las exigencias de una estética con poco porcentaje de grasa y bastante masa muscular tanto en hombre como mujer la tentación del uso de testosterona u otros derivados es muy alta y esto lo veo constantemente en consulta por desgracia tanto hombres como mujeres que han tomado altas cantidades no las concentraciones de las que estamos hablando que simplemente deben reponer de forma terapéutica las cantidades y concentraciones de andrógenos en el cuerpo sino cantidades que pueden llegar hasta 20 veces más la cantidad que normalmente libera el testículo el ovario la cápsula suprarrenal evidentemente aunque a corto plazo el beneficio estético, el beneficio del rendimiento deportivo, el beneficio metabólico, el beneficio emocional, porque la liberación de dopamina y de endorfinas cuando estás con altas dosis de andrógenos es brutal, la persona dice esto es lo más maravilloso que he probado en mi vida y no lo quiero dejar, claro, ahí van a venir luego problemas de hipertensión, cardiovasculares, metabólicos, neuronales, inmunológicos, prostáticos, ováricos, infertilidad, van a venir muchísimos problemas que tarde o temprano cuando cualquier persona usa una supradosis de una hormona no solo de la testosterona del estrógeno de la tiroides de la insulina o de cualquier fármaco van a aparecer van a aparecer estos efectos secundarios así que si eres una persona deportista amateur o deportista evidentemente profesional ya ni te lo plantees porque te daría positivo en un control antidoping pero no te plantees usar este tipo de hormonas porque a medio o largo plazo vas a tener efectos secundarios y las consecuencias positivas que puedas obtener no van a ser sostenibles ni a medio ni a largo plazo. Hablar de salud implica hablar de la homeostasis, del equilibrio de todos los sistemas fisiológicos que tenemos en nuestro organismo. Uno de esos sistemas fisiológicos muy importante para el músculo, para el sistema nervioso, para el sistema inmune, es el propio sistema hormonal. Y dentro del sistema hormonal tenemos la testosterona, la principal hormona androgénica, tanto en hombres como mujeres.